0: Esto es Malditos Games, el
1: podcast tichinero de malditos nerds. Stranger. ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Mi nombre es Jeremías Kurchi o Chopper, como me conocen. Y este es un nuevo episodio de Malditos Games. El podcast que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles. Pero si están en Spotify es muy importante que recuerden darle al botón de seguir. Y también si lo desean dejar una reseña. Reseña como, eh, no sé si tan eh, extensa y tan profunda como las que nos va a regalar nuestra querida amiga Raiza Jerez. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Todo bien? Eh, sí, siempre bien, siempre bien de, de verte, de hablar de juegos, de traerles un, un título nuevo a que alguien se, se quiera sumar a, a descargarse algo que por ahí a primer vistazo dices, uy, no, esto ni en pedo es para mí. Así que, Perfecto. Es, Perfecto. Suma. Bueno,
1: eh, en este caso el juego que nos ocupa es un regreso que por ahí mucha gente no esperaba porque mucha gente tal vez no lo conocía. Eh, estamos hablando de K.O. The Kangaroo que mientras este preparábamos la nota para subirla este a la, a la web, eh, caí en el, en el en el en el punchline, valga la, la, el, el, la redundancia, si querés, del, del K.O. Del, del knockout, ¿no es cierto? Porque sí. es básicamente esto, <risa> o sea, es el canguro boxeador. Exacto.
0: Es este es, es es un juego muy divertido, es un juego que, como dices, eh, muchos no lo no lo ubicábamos, me incluyo en el paquete, jamás había escuchado, ni siquiera lo había visto. Uh -huh. eh, y es muy gracioso porque me puse a googlear los títulos anteriores como para ver un poco cómo, cómo se veían y el salto de, del primer título de pff, inicios del 2000 a, a lo que es ahora es como pobre Keo, se veía espantoso, tenía una desproporción del cuerpo... Eh, y, es, y es muy simpático porque eh, si leen la nota saben eh, se van a enterar que puedes comprar cositas en la tienda Y uno de los skins que puedes comprar es esa versión pixelada de Kyo todo deforme y feo Entonces es súper <risa> gracioso un abrazo, a,
1: un abrazo a sí mismo, ¿no? Es como sí. un poco lo que pasaba en el... Bueno, a mí me ha gustado una, una de las cosas... Yo amo Mario Odyssey, pero una de las cosas que, que más me gusta es... Esta cosa de poder ponerle el traje del de Mario 64, ¿viste? Y que se vea todo Uf. medio rotito. Todo
0: pixelado. Con todo, todo respeto, con digo, todo ¿no? Cuadrado. Sí,
1: tal cual. <risas> eh, bueno, y, y creo que por ahí la clave, eh, o sea, sin comparar los juegos, porque creo que no, no son muy comparables, pero Mario 64 es como que inicia un, una, e, una época. A ver, no me gusta decir época dorada porque creo que el 3D en ese momento estaba en un lugar feo, ¿no? Duro. Eh, durísimo. Todo, es duro en esa época. Todo lo que era 3D en esa época se veía raro, cuanto menos. Pero sí hubo una, una, una explosión de juegos de plataformas en 3D, sí. ¿no es cierto? Y sí, sí. entre esos estaba este KO de Kangaroo. Y uh -huh. este juego, por lo que vos contabas en, en la review, que pueden leer, como bien dijo Rey ahí en, en nuestro sitio, en malditonerds.com es un juego que, 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 que apela a esos juegos del, de, de principios de 2000, ¿correcto? ¿Cómo, sí, cómo es, lo definirías vos?
0: Es un plataformero al, al 100 millones por ciento porque es la fórmula que, que nos gustaba de Super Mario. Incluso esta versión eh, actual, nueva, con gráficos bastante simpáticos, eh, cuando lo juegas sientes que estás jugando un título de esa época porque es la fórmula exacta y mezcla muchas cosas eh, tiene eh, bueno todo el mundo estaba riéndose porque decían que era como la versión pobre de Crash por cómo se ve sí. eh, tienes también lo, las cajas que romper para sacar las monedas o sea, hay muchas mecánicas de Crash hay muchísimas cosas de, de Spyro sobre todo en la parte visual sí. hay muchas cosas de, de Donkey Kong o sea es como que agarró lo que nos gustaba de cada uno de esos y lo aplastó en un solo título y dijo, tengan, para que sean felices. Entonces te da la sensación de que estás jugando algo retro, pero que se ve bastante bien. O sea, hay cositas que están de vuelta un poco duras, sí. pero eh, es, es un juego muy entretenido. Eh, es un juego muy muy ameno para toda la familia. Yo al principio dije, esto es muy fácil. Pero después se le van agregando cosas en los distintos niveles. Entonces sí. digo, lo puedes jugar con tus sobrinos, con tus hijos, con quien sea. Y se van a divertir todos. O sea, todo, todo el paquete familiar.
1: Se, se da esta situación de medio de, de, de Shrek, ¿no? Cuando uno va y lleva a los chicos a ver Shrek. Y de repente te encontrás con un humor que, que te sienta bien a vos. Y que le sienta sí. bien al más pequeño. Eso, digamos, como para... Así definir a grandes eh, rasgos lo que es Keio de Kangaroo, estamos hablando de un juego de tipo plataformas, colectatón, al, al estilo de estos títulos que vos mencionabas, ¿no? O sea, es eh, un uh -huh. Spyro, un Crash, o sea, eh, entornos 3D, plataformas, muchas cosas para coleccionar. Eh, pero, digamos, más allá de todas esas inspiraciones, tiene lo suyo, ¿no? Eh, tiene como una personalidad. ¿Dónde, dónde está la clave eh, de la experiencia de Keio en este caso?
0: Para mí hay una parte muy puntual que, de hecho, eh, me, me gustó tanto que la, la narro muy cortita en, en la nota, que es en donde empiezas a ensamblar varias de las mecánicas de Keio en un solo escenario. Sí. Es como que entré a una parte en donde es como piso de lava, es una cueva, y tienes que llegar del punto A al punto B, pero eh, tienes que activar una plataforma aquí, tienes que mover esto por acá. Los guantes, además, eh, son guantes mágicos. Que por un lado hablan, que no sé si es la mejor idea que los guantes te hablen, sí. pero bueno, eh, es la historia. Eh, y lo entretenido es que pueden, eh, es como que se como que agarran la habilidad de, de fuego, eh, de hielo o de viento. Entonces esos poderes son los que te permiten activar ciertas cosas para que vayas creando o abriéndote camino para poder moverte del punto A al punto B. Sí. Entonces, en esta parte era como que usabas los guantes para fusionarlos con fuego, para pegarle un boomerang, prenderle fuego al boomerang, tirarlo en una caldera, que la caldera se prenda para que empiece a funcionar y te baje un puente. Entonces, claro. toda esa secuencia fue como, esto es lo que te ofrece Keio, que por ahí, en, en estos títulos que mencionaba, no estaba, tan, todo, estaba, no estaba todo tan entrelazado. Claro. Era como un poquito más simple, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, sí, es la mejor parte de yo
1: Este juego, digamos, elemental con, con los guantes, eh, son, eh, ¿los puzzles o sea, son, son bastante constantes en los niveles? ¿Así tenés como muchos de estos? ¿O es algo que aparece eh, en una parte del juego determinada y, y te hubiera gustado ver más? ¿Cómo, cómo lo sentiste?
0: No, hay, hay bastantes. Eh, se dividen en dos, ¿no? Todo lo que es el, el paso ...la parte de la plataforma y por ahí pegarle unos piñazos a algunos enemigos... ...porque a fin de cuentas eres un canguro boxeador. Sí. Eh, pero te diría que el 70% es paso y solamente el 30% es pelear. Eh, pero está bueno porque es como enfrentarte a una horda de 15, 20 bichos... ...que además sí. son todos variados y todos te atacan de forma distinta. Está bueno como para descomprimir lo que venías haciendo... Tratando de moverte de un punto a otro, ¿no? Entonces, es, es un buen balance. A mí, por lo menos, me gusta más el paso que, que la pelea. Entonces, ese porcentaje 70-30 <risa> a mí me vino perfecto.
1: Claro. Y el, eh, el combate, por ejemplo, ¿sentís que funciona bien? ¿Está bien resuelto?
0: Es, es sencillo, de vuelta. Es muy sencillo. Tienes el ataque normal, un ataque especial y un par de mecánicas más eh, para, para defenderte o para esquivar, ¿no? Eh, creo que el único momento en el que me fastidiaba el combate, que es algo que no está para nada aceitado uy. Eh, sí. la parte que no estaba aceitada era eh, el ataque especial, por ejemplo claro. que usaba el ataque especial y se supone que le tenía que dar al enemigo que tenía al frente, pero medio que caía de costado y nada cero efectivo eh, pero creo que son ajustes que se pueden hacer con, con un parche tranquilamente, algo como de pulir. Sí. Eh, pero el combate es, es sencillo. Eh,
1: es es las respuestas. Pero no deja de
0: ser entretenido.
1: Claro. Y, y es, es divertido en el concepto y le, en la ejecución se siente bien en, cuando lo jugás en las manos. Está bueno sentís... Sí,
0: sí, sí. Porque sí, vas dando piñas para todos lados.
1: Claro, porque pa, a veces pa, pa, eh, lo, que, lo que pasa con los juegos que por ahí no son. No, no quiero ser injusto digo no voy, o sea voy a decir algo por ahí no suena bien pero que, que no son de primera línea cuando digo primera línea me refiero mm -hmm. a que no tienen el mismo que tiene un Super Mario no que ya sí. ahí estamos hablando de lo, de lo máximo eh, mm -hmm. tampoco voy a decir Sonic porque no me parece que sean lindos juegos de plataforma a pesar de que tenga una remera de SEA, creo que no es el caso pero quiero decir, a veces cuesta mucho esa cosa táctil de los juegos de plataforma eh, sí. y ahí es donde a veces fallan no este tipo de juegos por ejemplo, algo, qué sé yo eh, el Yooka-Laylee No sé si lo, lo tenés en el radar Pero es este juego que es de los de Banjo-Kazooie Nunca me gustó cómo se sentía eh, Jugarlo A pesar de que tiene mucha experiencia y todo Sentía que no me funcionaba tanto Y después agarrás la trilogía de Crash Remasterizada y se juega re bien Y está hecho de cero eh, claro. En este caso, digamos Vos dirías que, que, que el control está Se siente bien, digamos que, que se siente como un buen juego de plataformas
0: Sí, para mí sí al principio, de vuelta, es como, como reajustar un poco la visión con la que vas, eh, porque al, no quiero decir que es un inicio duro, sino que uno viene con las expectativas de estos títulos enormes, como mencionas, que tienen un presupuesto muy distinto y una trayectoria grande. Sí. Y entras a esto y por ahí, no sé, me empezaban a sacar cositas tipo que en las cinemáticas eh, se, la, la imagen... ...le caían 20 kilos de resolución para abajo... Claro. ...y se veía todo feo... ...entonces empezaba como... Mm, ...ok... ...y seguía avanzando y por ahí el movimiento... De, ...de los gestos de los personajes cuando hablan... ...es como que... Pa, 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 claro, medio esquemático.
1: Sí.
0: ...entonces esas cosas te van sacando... ...pero el combate creo que es algo... ...que está bastante bien... ...que funciona... ...que, que se siente bien en las manos... ...que responden bien los botones a los movimientos... Eh, fuera de esto del ataque especial que por ahí no encaja al, al enemigo cuando se lo quieres hacer eh, todo es como muy sí, todo está como muy muy bien ensamblado me, me gustó y de hecho por eso creo que me sorprendió tanto eh, porque pensaba que me iba a encontrar con una algo muy malo <ríe> sí. una imitación de muchos juegos eh, y cuando lo terminé dije ¿Cómo, ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no me enteré que existía esto antes?
1: Y eh, te, hago, te hago otra pregunta. Eh, ¿Tuviste ocasión, tal vez, de jugarlo post-release? Porque una de las particularidades que tiene nuestro oficio es que a veces nos toca jugar juegos en un momento en donde por ahí le faltó ese golpecito de cocción. Esta, esta idea del parche día cero, ¿no? Que mm. muchas veces eh, hace que la experiencia que uno tuvo de acceso anticipado al juego sea distinta y me quedé con esto que contabas en, en tu nota que hay cosas que, que podrían arreglarse con, con un parche como esto que vos decís ¿no? que por ahí le falta esa fineza eh, en un punto sí. determinado ¿pudiste volver al juego una vez que salió para chequear eso? ¿lo probaste? O sea, es, porque también contamos esta intimidad ¿no? Está, estamos grabando esto eh, en diferido la, la nota salió <risas> la semana pasada pero bueno, distintos inconvenientes sí. eh, técnicos este nos impidieron eh, volver a juntarnos hasta ahora. Y bueno, capaz que te picó el, el, la curiosidad y, y quisiste probarlo, darle una chance. ¿Pudiste hacerlo?
0: No, no. La verdad es que pasa, pasaron cosas. Pasó la vida. <risa>
1: pasó la vida. Eh, sí. me,
0: teo, me tengo que ir de viaje mañana. Entonces la verdad es que ni siquiera es que me he podido sentar a jugar otra cosa. Ajá. Eh, y como lo completé al 100%, dije, no creo que vuelva aquí. O sea, literal, lo, lo completé. Todos los coleccionables. O sea, le di un un buen recorrido al juego. Entonces sí. no, no se me ocurrió reabrirlo. Y de hecho ahora me quedé con la curiosidad de ver si es que sacaron algún parche. Entonces me voy a poner a googlear después de, de esta grabación a ver si hay parche. Entonces claro. volveré para probar y ver qué, sí. qué mejoras tuvo.
1: Eh, y como para seguir con la con, con los aspectos que por ahí no te cerraron tanto, ¿qué, qué cosas le, le podrías achacar? Eh, para hacer ir, ir haciendo un resumen, digamos... Desde el punto de vista de, del gameplay y el diseño, te, te pareció que es, es, es redondo. Eh, Artísticamente, ¿cómo lo sentiste? Eh, o técnicamente, más allá de estas cosas que por ahí las texturas tardaron en cargarlo, ¿ves como un juego bien resuelto en ese aspecto?
0: De vuelta, siempre siempre comparando con un juego de su eh, categoría, de, de, de su presupuesto, sí. me parece que está bastante bien. Sí tiene estos problemas de que eh, las cinemáticas se le baja la resolución. Yo lo jugué en la Switch OLED eh, y por ahí conectado a la tele era como que bueno, esto no se ve tan horrible en la cinemática, pero sí. después hubo un momento en que lo tuve que utilizar en, en modo portátil y yo no sabía si estaba viendo borroso porque <risa> se me seguía empeorando la vista o porque el, el juego se había dropeado en todos lados, claro. eh, en to, todo sentido. Entonces sí, tiene esos problemas eh, Por ahí la imagen No solamente es que baja la resolución Y se ve pixelada Sino que se ven los cuadrados En ciertos movimientos Es como hay un desfase en la imagen Pasa algo raro ahí
1: Sí Es como que eh, se le sale entonces... la malla digamos, de, Del modelado fino sí, Y se ve el bloque sí. digamos, ¿no? Es una cosa medio <risas>
0: Exacto eh, y algo que también... Bueno, fuera de esta mecánica especial... Eh, que creo que es el botón X... Sí, ¿eh? Eh, algo que me empezó a, a, a suceder... Digamos, como que en la mitad... En la segunda mitad del juego es que los escenarios eran más elaborados, más complejos, había muchos más personajes, muchos más enemigos, sí. y tenía caída de frames. Y caían los frames y caía incluso el audio y se empezaba como... A... Claro. Entonces quería pegar y estaba todo ahí en cámara lenta, frisado, y era... Mm.
1: Sí y Entonces, los escenarios sí, cositas
0: técnicas así
1: en cuanto al, en cuanto al diseño artístico barra conceptual los escenarios sentís que tienen buena, una buena variedad eh, el, el juego está sí. separado por mundos como salía a ser en este tipo de juegos qué onda eso todos los
0: plataformeros sí, sí. sí, sí tiene por ahí pensé que iba a ser un poco más extenso eh, tiene cuatro mundos el primero medio que te sirve más que nada como una introducción para que entiendas cómo es el primero es la isla donde vive Keo eh, y hay distintos portales A los que accedes pagando runas sí. Y las runas las sacas De algunos niveles o de recorrer El mismo escenario ¿no? Entonces por ahí atrás de una casa o abajo de un puente Ibas juntando tus runitas Y abrías un portal y te metías a lo que era El nivel nivel eh, Y son cuatro Y dentro de esos cuatro Tienes cinco niveles Cinco escenarios, mini escenarios sí. Y el último vendría a ser eh, La pelea con el jefe eh, yo pensé que iba a ser un poco más grande más, el juego, más niveles me hubiera gustado que tuviese más niveles me quedé con ganas de que me den un Perfecto. poco más de contenido sí. pero sí me gustó la variedad porque pasas de estar en una isla eh, de sol, arena hermoso y terminas en unas montañas congeladas que son totalmente lo opuesto por ahí pasas por un volcán, pasas por la selva entonces hay una variedad y está como... Hay, hay muchos detalles, hay muchas cosas. Hay muchos NPCs dando vueltas. Con algunos interactúas, con otros no. Pero es, está como... Se ve que es un mundo eh, con personalidad. Que es un mundo con vida. Sí. Que está, está llenito. No, claro. no sentí ese vacío de soy el único personaje en esta isla. Sí. Eh, entonces sí, creo que está bastante bien ahí.
1: Lo que me gusta eh, de, de, de lo que vi en este juego es que justamente esto que vos decís, ¿no? Eh, hay muchos juegos de plataformas que por ahí no son de de, de, de de estos, de las grandes empresas que tienen esto, que vos sentís que estás, estás caminando dentro de una caja vacía y este juego sí. se siente como más compacto, ¿no? Como que los mundos sí. son más de verdad, hay como una cosa medio táctil eh, el pasto eh, cosas que están moviendo, o sea, o sea, es como que es muy lindo, yo eh, en mi, por mi parte pude ver la versión de Playstation 5 y la verdad que me gustó, o sea, desde el punto de vista artístico o visual y performance no noté nada raro, pero, sí, pero seguro, me
0: parece... Me... Seguro funciona mejor que la, de la versión de Switch, pero no me cabe ninguna duda.
1: Pero, digo, es un, es un juego que está muy bien, digamos, me dio esa impresión. Sí. Eh, y qué, qué, digamos, qué es lo que lo aleja por ahí de, de, de la excelencia, vamos a, a decir, porque eh, yendo para, ya más para un... Para el lado de la conclusión, eh, este juego se llevó 7 puntinas, 7 reicitas este, en el sitio. Siete ¿Qué, eh, ¿Qué crees que le faltó como para, para estar ahí en el olimpo de las plataformas?
0: Eh, de hecho, había, como como decías, esto se está grabando después, entonces el video de un minuto ya salió. Sí. Y había mucha gente que decía, ¿cómo cómo le vas a dar siete puntos si estás hablando tan bien del juego? Eh, y por eso algunos les decían, vayan a leer la nota que es un poco más completo que este minuto. Sí.
1: O oh, eh, oh, bueno, para es escuchar un... este podcast también. También. <risa> sí.
0: eh, pero es, es una mezcla de esas cositas como eh, la mecánica del ataque especial, que si es el ataque especial, creo que debería estar súper bien pulido sí. desde la salida. Sí, tal cual. Eh, sí. Porque si no es, o sea, prefiero que me falle el, el puñetazo básico y no el especial, en tal caso. Eh, el hecho de que lo sentí corto. Claro. Que primero dije, uy, qué paja, esto, esto, esto va a salir muy mal, este juego se ve muy feo. Y después terminé como que en la otra vereda, queriendo más niveles. Eh, entonces, igual creo que para un plataformero, podrían haber metido un mapita más con unos cinco niveles más o un par y, y hubiera quedado incluso más redondo. Eh, también, como para darle más tiempo a la historia que se desarrolle, porque. Es un plataformero, sí, pero hay una historia, hay algo que yo que tiene que, que hacer, que resolver, eh, que también está bueno, está interesante, eh, es una historia bonita. Entonces, un poco más de eso creo que hubiera sido
1: Ideal. mucho mejor. Sí.
0: Eh, y bueno, toda la parte técnica que, que siempre, cuando pasa muy seguido, es un problema. O sea, si fuera algo, o cuando hace sesiones muy largas, nosotros para, para poder hacer estas notas, eh, por ahí, en vez de jugar una o dos horas al día, te clavas cuatro o cinco. Claro. Entonces, claro, si vengo desde la hora uno teniendo problemas y encima <risa> llevo a la mitad del juego y se me rompe todo, es como, hmm. bueno, aquí te tengo que empezar a bajar puntitos. Claro. Entonces, para mí es algo muy, muy técnico. O sea, esos tres puntos que le saqué es
1: netamente solucionable. Claro. O sea,
0: si le clavan un par de parches y me solucionan todo eso, le pongo un 9.5 9. en dos patadas.
1: Muy bien. Entonces, eh, en última instancia, podemos recomendar abiertamente este juego con esas este, salvedades Ay, técnicas. Tan eh, advertidos. Porque también, digamos, hay que decir todo, no hay juegos de este tipo. O sea, hoy por hoy, digamos, los plataformas tradicionales creo que son más una rareza que una cosa de todos los días. Sí. Como solían ser en, en aquel entonces y me parece que está bueno este rescate emotivo que hace KO de Kangaroo y que también este nos has expandido en este podcast, eh, querida Rey. Eh, te agradezco muchísimo por eh, este, este análisis. Un Placer. Y, un placer. Sí, un placer eh, como siempre. Eh, lo mejor para tu viaje, nos estaremos charlando en el interín, supongo. Eh, llévese la switch, así sí. le puedo tirar alguna cosita. Entonces,
0: ya? De todas <risa> maneras, siempre, eh, siempre conmigo.
1: Y bueno, y a ustedes este, les recuerdo eh, estén atentos a nuestro feed, eh, estén suscriptos con la Caparita Que a medida que van saliendo los juegos Van saliendo las reviews Y nosotros siempre estamos analizando Lo último eh, En esta hermosa y maravillosa industria eh, Yo soy Chopper Ray, gracias de nuevo Y nos vemos en el próximo Episodio de Malditos Games, adiós Esto fue Malditos Games El podcast pichinero de Malditos Nerds